0: Soda, you know what I mean. Milk, please, in the bottle, with the on. Herzlich willkommen zum ersten Kolonne-Null-Podcast. Wir reden heute mit Philipp Rössler, dem Mitgründer, über das Thema alkoholfreier Wein. Philipp, wie bist du dazu gekommen, alkoholfreien Wein zu machen? Du hast eigentlich auch mal als
1: Künstler in Berlin gearbeitet. Das stimmt. Ich habe als Künstler gearbeitet ganz lange und ähm, trinke tatsächlich auch sehr gerne Wein mit Alkohol. Und genauso geht es dem Moritz, meinem Mitgründer äh, und dem zweiten Geschäftsführer bei uns. Ja, letztendlich, glaube ich, haben wir irgendwann festgestellt, dass man ja nicht jeden Tag Alkohol trinken kann. Und dass es doch schade ist, dass es keine hochqualitative Alternative gibt zum alkoholhaltigen Wein. Man will ja nicht immer bei der Limo landen.
0: Ja, und ähm, dann seid ihr irgendwie so vom alkoholfreien Bier, ähm, habt ihr euch so langsam durchgetrunken. Ähm, gibt es anderen alkoholfreien Wein außer
1: Kolonne Null? Es gibt andere alkoholfreie Weine. Wir haben ja damals, da warst du sogar dabei, äh, vor über zwei Jahren einfach Tastings veranstaltet, indem wir alles bestellt haben, was es irgendwie alkoholfrei im Weinbereich äh, gab, zumindest irgendwie, was, was wir online kriegen konnten und haben festgestellt, dass es das alles eine ziemliche Blöcke ist. Ja,
0: das äh, stimmt. Ich kann mich daran erinnern, das war ein schwieriger Moment, weil ich dann nicht mehr so richtig überzeugt war von dieser Geschäftsidee, weil das war eigentlich so geschmacklich von sehr sauer bis hin zu wässrig. Irgendwie so das Potenzial habe ich nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Aber ihr habt dann irgendwie weitergemacht. Und was habt ihr denn gemacht? Ich glaube, wir sind damals ja von allen ziemlich belächelt worden in der Gruppe. Ich erinnere mich, das war so ein Winterabend bei mir hinten im Atelier. Alle irgendwie im Mantel und man hat diese, dieses komische alkoholfreie Produkt, von dem noch kaum jemand was gehört hatte, verkostet. Und ja irgendwie haben wir trotzdem weitergemacht weil trotzdem ja die Leute sich dafür interessiert haben, weil es auch noch nicht so wirklich geschmeckt hat, was man damals getrunken hat. Und letzten Endes haben wir einfach angefangen, Winzer zu treffen und vor allem Leute, die schon alkoholfreie Produkte auf den Markt bringen, hauptsächlich in Deutschland, haben so ein bisschen herausgefunden, wie das Verfahren funktioniert. Auch sehr viel über, über normalen, alkoholhaltigen Wein gelernt und sind ziemlich schnell zu der Erkenntnis gekommen, dass da Luft nach oben ist und dass wir das einfach viel besser machen können und dass wir ein tolles Getränk da kreieren können. Bevor wir jetzt
0: sozusagen in die Welt der Kreation einsteigen, fangen wir vielleicht wirklich mal von den Basics an. Ähm, am Anfang war sicherlich auch ein Problem für alle, die bei diesem ersten Tasting waren, rauszufinden, was ist eigentlich alkoholfreier Wein. Ähm, und deswegen einfach, was passiert? Also wenn ich die Traube geerntet habe, was passiert dann und ab wann teilen sich die Wege von normalem Wein und dem alkoholfreien Wein?
1: Also du hast die, du hast die Traube, genau, die wird geerntet vom Winzer und dann wird diese Traube vergoren, mit der Hilfe von, von Hefen wandelt sich der Zucker eben in diesem Traubensaft nach dem Pressen äh, in Alkohol und dann hat man eben einen Wein und wie du sagst, äh, gibt es Weine, die werden länger gelagert, das sind vor allem Rotweine und die meisten Weißweine sind aber dann schon ab dem frühen Frühjahr oder Ende Winter ähm, langsam fertig und können dann eben sozusagen im Folgejahr nach der Ernte getrunken werden. Unabhängig davon, wie alt der Wein ist oder wie er genau jetzt ausgebaut ist. Ne? Ich kann dem Holzfass lagern, dann hat er diese Holzaromen. Das ist jetzt
0: schon wieder so ein, so, ein, so ein Nerdwort. Richtig,
1: der Ausbau, das beschreibt sozusagen die, die Wein, das Wein werden, das Wein machen, das Wein bereiten. Also alles zwischen der Traube, die am Strauch hängt und dem fertigen Wein in der Flasche, den man sich ins Glas gießt zum Verkosten, ist der, der Ausbau des Weines. Und zum Ausbau zählt eben, die Länge der Lagerung, die Art der Lagerung, die, die verschiedenen Hefen, die man benutzen kann, um eine bestimmte Aromatik zu erreichen. All diese ganzen Stellschrauben genau, zählen eben zum Ausbau und dann hat man einen Wein, der entweder so oder so schmeckt. Das heißt, ich kann auch die gleiche, eine und dieselbe Traube aus einer ähnlichen Region oder vielleicht sogar aus dem gleichen Weinberg, die sozusagen die gleichen Grundcharakteristika mit sich bringt, die kann ich auf unterschiedliche Art und Weisen zu einem Wein machen, der dann auch unterschiedlich schmeckt mitunter. Mhm. Und genau, also das ist dieses ganze Thema Ausbau des, des klassischen so alkoholhaltigen Weines, wie ihn jeder kennt. Und was wir dann machen, ist, dass wir diesem, diesem Wein den Alkohol entziehen mittels eines Vakuum-Destillationsverfahrens. Und natürlich ist das Ziel, dass man dabei, dass man möglichst schonend vorgeht und möglichst wenig von der Aromatik und Charakteristik, die dieser Wein mit sich bringt, ähm, mit dem Alkohol rausnimmt. kompliziert klingen, ist eigentlich super, super simpel, es ist im Prinzip eine Destillation, nämlich durch, durch Erhöhen der Temperatur äh, entweicht eben der Alkohol, der eine andere Dichte hat. Das ist eigentlich ein ganz einfaches chemisches Verfahren, um Stoffe voneinander zu trennen und in dem Fall trennen wir eben den, den Alkohol vom, vom Restwein Deshalb unter Vakuum, weil ich, wenn ich ein Vakuum ansetze, dann sinkt die Siedetemperatur rapide mitunter auf unter 30 Grad. Das heißt, ich muss den Wein nicht zum Kochen bringen, damit der Alkohol rausdampft und habe dann einen total marmeladig-kochigen, schmeckenden Irgendwas, sondern äh, der Alkohol verdampft eben schon bei schonen 28 Grad und das sorgt dafür, dass möglichst viel von der Aromatik in dem alkoholfreien Wein noch enthalten bleibt und... Ähm, das Ganze lecker ist. Woran lag es, dass es bisher eigentlich noch
0: keinen ordentlichen alkoholfreien Wein gab?
1: Also vor allem glaube ich daran, dass sich niemand wirklich an das Thema rangetraut hat oder nicht wirklich an das Thema geglaubt hat. Und das, was es bisher gab an alkoholfreien Weinen, das waren, das waren in der Regel Überproduktionen oder Restbestände oder qualitativ minderwertige Ware, die man entalkoholisiert hat um letztendlich den Alkohol zu verkaufen, weil, das im, weil der Wein aus Alkohol relativ ähm, hochqualitativer und hochpreisiger Alkohol ist, der wiederum weiterverkauft werden kann an andere Industrien. Genau, aber das hat sich nicht so wirklich... Im, das heißt sozusagen, der alkoholfreie Wein bis vor kurzem war eher eine Art Nebenprodukt, die dann gerne mit viel Zucker aufgemischt oder mit CO2 versetzt okay. als alkoholfreier Sekt. Also quasi die, die Weinhersteller haben Alkohol gebraucht
0: haben den aus dem Wein rausgezogen und haben das, was dabei übrig blieb, irgendwie auch noch ein bisschen verfeinert, so dass man das halt ungefähr trinken konnte und haben das dann als alkoholfreien Wein in die Märkte gebracht. Und so hat das dann auch geschmeckt. Und deswegen war das offensichtlich bislang nicht. Es gibt ja wirklich in jedem Supermarkt, hast du mir auch dann relativ schnell erklärt, es gibt in jedem Supermarkt alkoholfreien Wein. Man findet den überall in Deutschland. Und das haben ja auch in der Vergangenheit Leute gekauft. Wer hat denn das gekauft?
1: Ja, das haben wir uns auch immer gefragt. Also die Leute, die es auf jeden Fall gekauft haben, das sind die Schwangeren gewesen, die sich einfach natürlich danach gesehnt haben, in irgendeiner Art und Weise mittrinken zu können oder, oder ihr Feierabendgläschen zu trinken. Und für die gab es halt keine andere Alternative als irgendeinen alkoholfreien Sekt.
0: Ja klar, es ist ja eine spannende Frage für jemanden, der alkoholfreien Wein herstellt, dass man eigentlich da herangeht zu sagen, nee, eigentlich will ich nicht verzichten, dann sagt, okay, manchmal muss man halt verzichten, also möchte ich diesen Verzicht so geschmackvoll wie möglich gestalten. Und das ist am Ende das Produkt, was bei euch rausgekommen ist.
1: Ja, es ist die Frage, ob es immer nur, nur ob es ein Produkt sein soll, was, was, sozusagen, was man trinkt, wenn man verzichten will oder wenn man verzichten muss, oder ob es nicht einfach auch eine ganz eigenständige, tolle Getränkekategorie sein kann. Und daran glaube ich schon. Also, dass man vielleicht trinkst du einfach mal deinen alkoholfreien Wein anstatt einer Limonade oder einer Cola oder irgendeinem einem Saft, mhm. weil es einfach eine alkoholfreie Alternative auch zu diesen alkoholfreien Getränken ist äh, und nicht nur zum alkoholhaltigen Wein. Ich glaube, beim alkoholfreien Bier ist das auch ganz viel so, dass, dass ganz viele Frauen, insbesondere die eigentlich gar nicht so viel Bier trinken, trinken total gern alkoholfreies Bier, einfach weil es ihnen schmeckt. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Aber wir sind auf die Schwangeren gekommen, weil du gesagt hast, was war, was, was war die Zielgruppe bisher? Mhm. Und ich glaube, weil es noch so die meisten, viele Leute haben wir am Anfang festgestellt, wissen gar nicht, dass es alkoholfreien Wein gibt. Aber die ganzen Schwangeren wissen auf jeden Fall, dass es alkoholfreien Wein gibt, weil die natürlich danach gesucht haben. Und insofern waren die und sind wahrscheinlich auch noch eine Hauptzielgruppe. Es sind aber auch ganz, ganz viele andere Menschen schönerweise. Also es ist ein ziemlich vielfältiger Pool an Leuten, die sich, die sich ähm, für sowas interessiert. Ihr habt ja
0: bisher immer ähm, Weißwein verwendet. Warum fängt man da immer mit Weißwein an?
1: Warum haben wir mit Weißwein angefangen? Weil es in Deutschland wahrscheinlich mehr Weißwein oder mehr guten Weißwein als Rotwein gibt. Ich weiß nicht, ob man das so sagen darf. Der eine oder andere Winzer wird einem vielleicht auf den Kopf hauen. Aber äh, ich glaube, Deutschland ist auf jeden Fall eher für Weißweine bekannt als für Rotweine. Und da wir bisher vornehmlich mit Partnern aus Deutschland arbeiten, einfach weil uns diese, diese Partnerschaft auch wichtig ist, auch dass wir wirklich dahin fahren können, auch im Keller und auf dem Weinberg mal stehen können, war das naheliegend, mit dem Weißwein anzufangen. Es ist aber auch so, dass der Rotwein eine komplexere Sache ist, weil ich würde sagen, das Hauptding beim Rotwein ist, dass er diese Tannine hat, also diese Bitterstoffe, man kennt das, wenn die Zunge einem am, am Gaumen nahe schon klebt, wenn man so einen trockenen Mund kriegt, bei sehr schweren Rotwein, das sind diese, diese Tannine und die Tannine und andere solche Bitterstoffe oder Gerbstoffe kommen sehr deutlich raus, wenn man den Alkohol entzieht. Deswegen haben wir festgestellt, dass man beim Rotwein noch viel mehr küvettieren und experimentieren und auswählen muss, äh, um tolles Ergebnis im alkoholfreien Bereich zu bekommen als beim Weißwein.
0: Küvetieren ist, dass man verschiedene
1: Weine miteinander vermischt, oder? Es ist tatsächlich so einfach, genau. In der <lacht> kann aber simpel sein. Das kannst du auch selber zu Hause machen und ausprobieren. Verschiedene Sorten mischen, einfach im Glas. So viel anders macht es der Winzer auch nicht. Und dann ähm, hast du eine nette Cuvée oder eine nicht so nette Cuvée. Also um beim Beispiel des Rotweins zu bleiben, mitunter, wenn du 2% von einem sehr alten, schweren, im Holzfass gelagerten Rotwein zu einem, zu einem Jüngeren dazu gibst, dann, dann, dann schmeckst du das schon ganz deutlich raus. Also zum Teil sind das dann ganz feine Nuancen, die den, die den Geschmack in eine andere Richtung treiben. Aber es ist auch beim, beim Weißwein so, dass die Cuvée eine Rolle spielt oder die Art des Ausbaus und die Auswahl der Trauben.
0: Und ihr habt jetzt wirklich bei euch in der Firma Getränketechniker. Das ist ja ein eigenständiger Berufsstand. Also Leute, die wirklich professionell ähm, den, den Wein mischen, sich da auch mit den unterschiedlichen Zucker- und Säuregehalten auseinandersetzen. Und ihr betreibt da wirklich ein Stück weit auch tatsächlich so ein bisschen Laborforschung. Also, wann immer wir uns sehen, hast du gerade irgendeine neue Flasche, die du, die du am Ausprobieren bist. Und was ist sozusagen, was habt ihr denn unterwegs rausgefunden? Was ist denn bisher das Erkenntnis eurer Feldforschung?
1: Ja, <lacht> muss mal aufpassen, was man verrät, gell? <lacht> ähm <lacht> also, wir haben vor allem rausgefunden, dass es ein dass es nicht so einfach ist, eben wie das in der Vergangenheit ausgeschaut haben mag, dass man einfach irgendeinen Wein nimmt und man entalkoholisiert den und dann packt man vielleicht ein bisschen Zucker dran und man achtet darauf, dass er vielleicht nicht zu viel Säure oder zu wenig Säure hat, damit er nicht zu sauer oder zu wenig knackig schmeckt, sondern es ist ähm, ja, viel vielfältiger. Also Ich habe die Cuvée angesprochen, dass man verschiedene Sorten miteinander mischen kann oder man kann auch verschiedene Weine derselben Sorte aus dem gleichen Anbaugebiet mischen. Ein Wein aus dem Bordeaux wird ganz anders schmecken als ein Wein aus dem Burgund oder aus der Pfalz. Und das macht, macht eigentlich wahnsinnig Spaß, dass man in diesem Alkohol. Ja, dass da einfach so viel möglich ist. Und es ist wirklich. Es ist ein neues Getränk. Es ist ja auch so, dass ein alkoholfreier Wein immer. Also, der wird nie wie Wein schmecken. Die, das ist, glaube ich, auch die falsche Erwartungshaltung. Da fehlen 11 Prozent dieses ja doch als scharfen und herben wahrgenommenen Alkohols. Die sind einfach nicht mehr da. Deswegen kann das gar nicht so schmecken und sollte es auch gar nicht so schmecken. Aber es hat natürlich trotzdem die Weinaromatik. Es hat das Herbe vom Wein, das, das Nicht-so-Süße. Ja, und das macht einfach wahnsinnig Spaß. Und ich glaube, wir entdecken da, weil wir einfach wahnsinnig viele Weine testend alkoholisieren, in unserem kleinen Labor hier in Berlin, Merken wir, dass da, dass da unfassbar viele Getränke herzustellen sind in allen Richtungen. Und das ist, das ist immer wieder eine Überraschung und wieder eine Freude. Also,
0: ihr entalkoholisiert auch mal so experimentierweise so alte Bordeaux, nur um mal zu gucken, was dabei passiert. Und stellt dann fest, das schmeckt wahrscheinlich gar nicht so toll.
1: So, so pauschalisieren kann man es nicht. Aber tatsächlich ist es so, dass wir eigentlich von jedem Winzer. Ähm, von dem wir Proben bekommen, nehmen wir uns auch ein paar Proben seiner, seiner Schätze und seiner allerbesten Weine, um, um einfach rauszufinden, was ist eigentlich die Range, was passiert, wenn ich mit etwas mit ganz Günstigem arbeite oder mit etwas ganz Teurem. Und natürlich ist es nicht so einfach, weil genauso wie ein günstiger Wein super lecker schmecken kann oder ein super teurer Wein dem einen oder anderen nicht schmecken kann, so sieht es eben auch auf der, auf der anderen Seite dann aus, wenn man keinen Alkohol mehr drin hat. Also
0: ihr, ihr momentan ist es so, dass ihr einfach ähm, die, euch die richtigen Weine von deutschen Winzern zusammensucht, die entalkoholisiert, solange testet und abschmeckt, bis es euer, euren Wünschen entspricht. Und so habt ihr jetzt mittlerweile drei Produkte, wenn ich das hier richtig verstehe. Ihr habt irgendwie einen Weißwein, einen Rosé und ähm, was mit Sprudel.
1: Was mit Sprudel? Ja, etwas, das... Also wir intern Sekt nennen. Dürft ihr das Sekt nennen? Ja, ne? Man, man darf es nicht Sekt nennen, weil es nach, der, nach der, dem Lebensmittel und Weinrecht ist es ein schäumendes Getränk aus alkoholfreiem Wein. Genau. Und es liegt einfach daran, dass ja, dass ja Sekt nur heißen darf, was in der Flasche gegoren ist, also wie der Champagner, die Methode äh, traditionell. Deshalb versetzen wir unsere, unsere sogenannten Sekte mit CO2 und bringen da das, das Spudel rein. Und
0: wenn äh, jetzt Kunden den kaufen wollen, wie, wie finden sie den, wie ist es der offizielle Name?
1: Wenn der interne Sekt ist, ist der offizielle? Unser offizieller ist Prickelnd.
0: Kolonne Null Prickelnd.
1: Kolonne Null Prickelnd. Ja. Der
0: Rosé, den habt ihr es neu auf den Markt gebracht?
1: Genau. Pünktlich zum Frühlingsbeginn. Cheers. Prost. Ja, der ist gut geworden.
0: Wagen, wo kann man den Wein kaufen?
1: Online, bei uns im Online-Shop natürlich und ansonsten eigentlich in zahlreichen Weinhandlungen und ähm, aber auch im gehobenen lebensmittel eizenhandel also ausgewählte Edeka oder, oder rewe märkte oder zum Beispiel in den Getränke-Hoffmann-Märkten in Berlin und Umgebung, ähm, genau, wir sind eigentlich gerade dabei, deutschlandweit das, das äh, auszurollen, aber nach wie vor wird es am meisten Verkaufsstellen in und um Berlin geben, weil hier haben wir angefangen. Ganz aktuell forschen wir am Rotwein und da wird eigentlich alles Mögliche, hauptsächlich Burgundersorten allerdings, ähm, aber auch Wein aus Italien und Frankreich durchprobiert, weil wir ja spätestens zum Herbst den ersten Kolonne 0 Rotwein launchen wollen. Sehr
0: gut, das klingt auf jeden Fall vielversprechend. und wer es bis hierher äh, durchgehalten hat zum Zuhören, kriegt ein kleines Schmankerl. Ähm, er kann nämlich im, im Webshop von kononne 0de ein äh, ein ein Promo-Code heißt es, glaube ich, eingeben. Der heißt einfach Podcast. Geschrieben, wie man will. Und dann gibt es eine
1: kleine Überraschung. Vielen Dank fürs Zuhören.